0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, você pode dizer comigo a carta de Cristo, ministrada por todos nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas com as tábuas de carne do coração, porque manifesto que vós sois carta de Cristo, você pode dizer eu sou carta de Cristo tema da minha mensagem hoje é endereçando a minha vida para o lugar certo, endereçando a minha vida para o lugar certo, você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo nessa noite? Deus eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui, obrigado Deus pela oportunidade que nós temos Deus de estar na tua presença, Ora hora que os próximos instantes agora o Senhor possa falar ao nosso coração e nós possamos ser totalmente Deus, impactados por ti, obrigado Deus, porque não existe nenhuma oportunidade maior, do que está na tua presença, do que te conhecer, do que estar contigo, e eu te peço Deus, que os próximos minutos, o Senhor possa falar poderosamente conosco, obrigado Deus, pelo teu grande amor, obrigado Deus, porque não existe nada mais especial, do que está aqui, na tua presença te buscando, fala com cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Se você crê, você pode dizer amém. amém. Nós somos a geração da conexão. A geração da conexão. Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, TikTok, hashtag eu não gosto. Orkut. Não, Orkut já morreu, né? Você já parou a pensar que nem uma geração consegue se conectar tanto do que nós? se você for parar para pensar dessa maneira, você pode estar no outro lado do mundo falando com alguém, algum tempo atrás eu dirigia, tocava meu celular e quando eu olhei, meu, meu pai estava fazendo uma ligação no FaceTime, chamada de vídeo para mim, eu nem sabia que o pai sabia usar isso até então, mas quando eu olho, eu atendo a ligação, e o pai diz, onde é que você está filho, não sei o que, eu falei pai, nem sabia que pegava sinal aqui, eu estou dirigindo no meio do nada aqui, num desertão, e eu conversava com ele e eu, pensando, rapaz é incrível o nível de conexão que a nossa geração hoje conseguiu se conectar mas nem sempre foi assim talvez, né, eu apenas com meus 23 anos de idade, obviamente nunca participei desse tempo mas talvez alguns lembram a época que as pessoas costumavam mandar cartas para conversarem umas com as outras alguns já levantaram a mão assim, né, eu eu mesmo cartas, alguns aqui nem sabem o que é isso, mas a maneira de se conectar com pessoas, era através de cartas, onde mandavam-se cartas, era a única maneira de, de falar contra as, ou contra as pessoas, ontem a propósito foi dia dos namorados, quem está namorando que faz algum barulho, quem está solteiro aqui, diga, todo na misericórdia, vai que o ano que vem você consegue, Jesus te ajuda, você consegue fazer um barulho na primeira pergunta Mateus <risos> oh, é meu sonho Deus falou comigo agora <risos> mas imagina que você namorasse com alguém que fosse de outra cidade ou até outro país a minha irmã casou com um, com um americano a propósito, essa semana eu virei tio gente. a boa notícia é que eu virei tio a segunda notícia ruim que eu fiquei patitinho <risos> Mas ela casou com, a, com o americano e eu recordo que eles ficavam por horas, falando no FaceTime, naquela chamada de vídeo e ali. Eu fico imaginando, rapaz, o que, que aconteceria se não fosse dessa maneira? Porque, mano, vamos ser sinceros, você escreveu uma carta é emocionante, mas o problema é levantar 30 dias para chegar. 30 dias o cara já achou outra mulher, <risos> a mulher já achou outro homem, já não deu tempo. 30 dias, carta para ir, 30 para voltar, você já parou para imaginar, a, o desafio que era, se comunicar, por meio de cartas, eu não quero nem pensar, alguns aqui, quando demoram para responder o WhatsApp, já tão, meu Deus, está demorando, meu Deus, visualizou e não viu, que coisa, infeliz. Assim, isso, alguns, tem pouca paciência, até para, WhatsApp, imagine cartas, a Bíblia, muita parte dela no Novo Testamento, foi escrita através de cartas, alguém dia comigo nessa noite, diga cartas. cartas, cartas, muitas das cartas foram escritas, quando o apóstolo Paulo, estava preso, e naquele momento, ele estava para ser martirizado por Cristo, mas ele escreve cartas às igrejas, e essas cartas nos dão a oportunidade, de ter a palavra de Deus hoje, onde o Espírito Santo o inspirou para escrever, mas através de cartas, agora, um cuidado, extremo, quando você ia enviar uma carta, o pessoal mais antigo vai lembrar disso, era para você não errar o endereço, você não errar aqueles numerozinhos chamado Cep. CEP, porque se você errava um numerozinho, a tua carta não ia chegar, nós acabamos de ler nesse texto, segunda Coríntios, o apóstolo Paulo falando, que nós somos cartas, cartas vivas de Cristo, já parou para pensar sobre isso, cartas vivas, uma carta, ela só cumpre o seu propósito, se ela chega ao seu destino, você concorda comigo? Ela pode ser a carta mais linda, ela pode ser a carta com conteúdo muito valioso, mas se ela não chegar ao seu destino, ela não cumpre o seu propósito, me dê seus ouvidos de presente, conta-se uma história no passado que um jovem conheceu uma garota, essa história em homenagem aos dias dos namorados, Mateus, você está romântico hoje? Não, um jovem conheceu uma garota, no, no dias dos namorados, não, era só no dia ali, em um aeroporto, por cinco minutos, ele ajuda a carregar a sua mala, coisas que homens fazem muito, depois que namoram, o jovem se encantou com a doçura daquela garota, e apenas naquele pequeno trajeto, entre olhares e conversa, ele acaba se apaixonando por ela, o que ele acreditava ser, amor à primeira vista, na porta do embarque, ele apenas implora, por favor, você não poderia escrever seu endereço, num pedaço de papel, a menina, um pouco constrangida, aceita, e escreve o endereço, depois de um tempo, ele manda uma carta, e os dois começam a se falarem por cartas, os dois se apaixonam entre escritos e palavras, versos e poesias, mas um dia, aquele jovem, convencido de aquela, que aquela garota era o amor da sua vida, ele escreve, a próxima carta que eu enviar para você, mudará para sempre o nosso futuro e o nosso destino, se você responder essa carta, será um sinal de um sim, caso contrário, apenas não responda jamais essa carta, então ele vai lá, compra uma aliança, e pede ela em casamento, e manda naquela carta, a garota quando recebe aquela carta, ela fica tão empolgada, o seu coração acelera, e ela tem certeza que aquilo deveria ser o maior sim da vida dela, então ela pega o seu perfume doce, passa por toda a folha, e escreve bem grande sim, quando ela sai correndo até, até o lugar do correio, para enviar aquela carta, ao enviá-la, simplesmente ela acredita que ser o seu sim para sempre, o momento que eles viveriam felizes para sempre, em algum futuro não distante, porém, a carta nunca chegou, o jovem, quando demorou a chegar, todos os dias ia à sua caixa de correio, esperando encontrar algo, mas nunca encontrava, até que depois de um mês, ele acredita, que aquilo aparecia ser o não dela, Desapontado, ele caminhando, pega o endereço daquela garota, esmaga e joga numa cesta de lixo. Isso o desaponta de tal maneira que ele se muda para outro país. Ele nunca teria mais notícia do amor da sua vida. O porquê a carta nunca chegou? A garota apressada em responder, cometeu o erro de endereçar a carta para o lugar errado. Hashtag, que pena você consegue imaginar, uau cara, os dois são apaixonados, talvez eles encontraram o amor da sua vida, talvez aquilo seria o sim que mudaria para sempre um trajeto, um destino a vida deles, mas aquela garota, ao endereçar a sua carta para o lugar errado, fez com que aquela carta nunca chegasse, eu falei para você, uma carta só cumpre o seu propósito, quando chega ao seu destino, destino. nós acabamos de ler, aqui, ó, a Bíblia fala que nós somos como cartas vivas, hoje eu quero falar a respeito de endereçar a nossa carta, ou seja, a nossa vida, para o lugar certo, porque eu creio que todos nós, queremos chegar ao destino e propósito que Deus tem para a nossa vida, quem crê diz amém, porque não importa o potencial que você tenha, não importa o tamanho dos sonhos, dos talentos que você tenha, e nem sequer o tamanho do chamado que você tem em Deus, mas se você não endereçar a sua vida, para o lugar correto, talvez a sua carta nunca chegue ao lugar que deveria chegar, então nessa noite eu quero falar a respeito de quatro coisas, que fazem eu endereçar, a minha vida para o lugar certo, quatro coisas, que me fazem endereçar a minha vida para o lugar certo, a primeira delas, endereçando meus dias, na presença de Deus, Salmo 27, verso 4, diz, Davi fala, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que todos os dias, eu possa habitar, na presença de Deus, e estar inquirido no seu tempo, uau, essas são as palavras do rei Davi, e ele está dizendo, uma coisa eu peço ao Senhor que todos os dias, você pode dizer comigo todos os dias todos os dias, todos os dias. Davi, dentro do coração dele ele está dizendo, eu quero endereçar a minha vida para todos os dias estar na presença de Deus o melhor lugar que você pode investir a sua vida é na presença de Deus é isso que Davi dizia ele está dizendo Todos os meus dias eu quero contemplar Davi estava apaixonado por Deus Porque não existe nada mais apaixonante Quando você entra nesse relacionamento com Deus E quando você está lendo a sua Bíblia Como se você estivesse lendo as cartas de Deus para você E aquilo está envolvendo o seu coração A Bíblia está cheia de histórias de pessoas Que caminharam com Deus Que endereçaram a sua vida para a presença do Senhor Quando eu era pequeno Eu nunca me esqueço que a minha mãe me deu um adesivo ela me deu uma, um adesivo daquela formiguinha de Jesus, o esmilinguido, eu gosto do esmilinguido, eu acho que a Revoquitas deveria ter muitos esmilinguidos lá, mas a minha mãe comprou um adesivo para mim, eu, eu era, devia ter cinco ou seis anos de idade, e aquilo falou comigo de tal maneira que eu nunca mais esqueci, existia um relógio no centro do adesivo, o esmilinguido eram os ponteiros, a formiguinha, e tinha uma frase escrita assim, não ter tempo para Deus, é viver perdendo tempo, eu apenas comecei a imaginar aquilo, não ter tempo para Deus, é viver perdendo tempo, porque não existe nada mais precioso nessa vida, do que a gente viver, em conexão com o nosso Criador, com o nosso Pai, deixe-me falar algo para você, você pode procurar, Qualquer aventura nesse mundo Estar em qualquer lugar desse mundo Ser completo com qualquer coisa nesse mundo Apenas um relacionamento com aquele que te criou Que foi o teu pai Deus pai pode completar a sua vida Davi está tão apaixonado com isso Que ele diz Apenas uma coisa Eu peço ao Senhor Davi não era o cara Hashtag quebrado sem dinheiro Davi era rei Davi tinha tudo ao seu dispor Talvez Talvez um iate, talvez vários carros, talvez muita condição financeira para viajar, mas a vida está dizendo, uma coisa, eu peço a Deus, que todos os dias eu possa estar na sua presença, a coisa mais importante da nossa vida, é o nosso relacionamento com Deus, Deus Ele quer revelar através do Espírito Santo Jesus para muitas pessoas todos aqueles que têm fome e sede de buscar a Deus, se você está aqui nessa igreja, é porque você tem fome e sede de Deus, é porque talvez você quer ter um encontro com Jesus real na sua vida, não com uma religião, mas ter um encontro com algo que transforme a sua vida, eu estou aqui, você que tem vindo a essa igreja, para te ajudar a ter um relacionamento com o Espírito Santo, que vai mudar você para sempre, esse relacionamento, é o que Deus ele espera de nós, o que completa a nossa vida, é para isso que a nossa igreja existe, para aproximar pessoas que estão longe de Deus, a nossa igreja não existe, para te ajudar a comprar um carro novo, ou uma casa nova, Deus vai te abençoar, apenas trabalhe de bonitinho, e seja fiel com Deus, você verá Deus acrescentar na sua vida, mas não é isso que nós aqui prometemos, deixa isso para outras igrejas, o que eu prometo para você, é que se você buscá-lo, você vai encontrá-lo, o que eu prometo para você, é que o Espírito Santo, quer se revelar a pessoas que têm o desejo de conhecê-lo, de ter uma experiência real com Jesus, o maior bem que você pode ter na sua vida, é carregar a presença do Espírito Santo com você, talvez você diria, Mateus, o que é o maior bem que eu posso ter nesse mundo? eu diria para você, não são carros, não são casas, não são barcos, não são roupas, o maior bem que você pode ter nesse mundo, é carregar a presença do Espírito Santo na sua vida, a presença de Deus viva dentro de você, Amém. o livro de Hebreus nos fala, que Deus Ele é presenteador daqueles que o buscam, quando nós buscamos a Deus, existe uma recompensa, Existe um presente a ser dado. Deus é um bom pai, Ele ama presentear seus filhos. Todo aquele que busca Deus, existe uma recompensa. Existe uma recompensa a ser dada. Deixa eu ilustrar isso nessa noite. Eu gostaria de chamar dois voluntários aqui, dois homens, por favor, vai funcionar melhor com homens. Um homem aqui dessa fila e um homem aqui desse lado aqui, por favor, venha aqui bem rapidinho. Vai ter recompensa ó, oh, já levanta aqui, viu, não se fala em recompensa, um homem desse lado aqui, vai ter recompensa, Olha ó, vamos lá, vamos aqui, tudo bom? Mano? Tudo, como que nós vamos fazer gente? Existe uma recompensa, quando nós buscamos algo, quando nós encontramos algo, Pode os dois ficar nessa linha amarela aí? Qual que vai ser a recompensa? Vocês vão correr até a minha aqui, mim aqui, ó. Tira para mim aqui os dois. Um do lado do outro, vocês vão bater a corrida. O primeiro que chegar aqui, pagar a recompensa, Quem começa a ganhar. Vai ganhar a pulseirinha do next level do pastor Fred. Vocês estão prontos? Primeiro que chegar, vai ganhar. Vem aqui primeiro um, só para conhecer o caminho. Vem rapidinho aqui, ó. Vem conhecer o caminho prendeu o caminho? tem outro, prende o caminho? Vai, só no sapatinho isso aí como vocês vão correr? de joelhos, vai ser de joelhos, não pode ser tão fácil vocês terão que vir de joelhos o primeiro que chegar aqui vai ganhar recompensa, estão prontos? 3, 2, 1, valendo! aconteceu com aquele cara, está manco cara, você ganhou uma recompensa, mas você vai ganhar um de presente também no final, passa lá buscar, gente, é uma recompensa, quando você busca, quando você se esforça por algo, existe recompensa, deixa eu falar para você, a maior recompensa de se buscar a Deus, é a própria presença do Espírito Santo na sua vida, não existe nada mais incrível, do que vivermos com Deus, do que vivermos para a glória de Deus, a cada dia, Deus Pai está esperando por nós, a cada dia, Deus está esperando a gente para esse relacionamento, Davi está dizendo, ele está apaixonado por aquilo, ontem dia dos namorados, talvez todos os restaurantes da nossa cidade, estavam lotados, quem, quem tentou? Desistiram? Todos, talvez todos lá, olhando para a cara da mulher, a mulher olhando para a cara do homem, e, e naquele momento, apaixonados, quando você está apaixonado, existe tanto prazer, de você estar com aquela pessoa, Davi está apaixonado, porque Davi está endereçando os seus dias, na presença de Deus, quanto mais nós entramos na presença de Deus, mais nós recebemos a graça de Jesus, se eu quero que a carta da minha vida, chegue ao lugar, ao destino dela, ao propósito dela, eu preciso endereçar meus dias na presença de Deus, a segunda coisa, eu nunca devo endereçar, minha carta, neste mundo, nunca devo endereçar minha carta neste mundo, uma das coisas que eu, que a gente precisa entender, é a respeito do que é o mundo, João capítulo 15, Jesus ele falou, não ameis o mundo, e nem o que há nele, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, eu estou precisando citar quase todos os versos de cabeça, que o meu minha anotação acabou de sumir, ele ficou do capeta, não precisa, a palavra está no coração, não está na mente, Jesus ele fala, se alguém ama, a Deus, é inimigo do mundo, agora a gente precisa entender o que é o um mundo, quando Jesus se refere ao mundo, não exatamente ele estava falando de uma esfera, global, que você conhece, o planeta, o globo terrestre, quando Jesus ele fala sobre o mundo, Jesus está falando a respeito de uma cultura, de um sistema, de uma maneira pecaminosa de viver, você está conectado comigo? Jesus está dizendo, não ameis o mundo, e nem o que há no mundo, porque o amor do pai, não está no mundo, e esse é o momento que eu descubro, que o mundo tem a ver, com valores que não tem a ver, com aquilo que Deus tem para nós, o apóstolo João nos fala, aquele que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus, a razão por que ele escreve isso, é porque existe uma batalha, pelo meu e pelo seu coração, existe uma batalha, pela minha e pela sua vida, onde o mundo muitas vezes, tenta oferecer muitas ilusões, prazeres momentâneos que você acha que aquilo suprirá a sua vida, mas acredite, jamais suprirá, essa é a maneira de o mundo tentar fazer na nossa vida, eu acredito que o diabo seria um ótimo pescador, um ótimo pescador, alguém que já pescou, é isso que você faz, você pega o seu anzol, você põe uma isca e você joga lá, e lá está o peixe, um belo, um belo dia, nadando, ele olha aquela isca e ele pensa: "Uau! Que delícia!" Que delícia! E quando ele come aquele aquela isca, mal ele sabe que existe um anzol ali, que vai fisgá-lo, que vai machucá-lo. E se ele for fisgado de jeito, ele vai até morrer. É isso que o mundo, que o diabo tenta fazer com a nossa vida. Ele tenta colocar uma isca no anzol e ele tenta jogar ali, através das ilusões desse mundo, através das coisas desse mundo, e ele fica tentando nos pescar, nos pescar, nos pescar, até o momento que eu descubro, que Jesus falou, não ameis o mundo, o mundo tem muitas iscas para roubar a gente de Deus, para que o nosso coração vá para não para as coisas do Senhor, porque na verdade, lembra que eu falei para você, existe uma guerra, uma batalha, pelo controle do meu e do seu coração, Davi ele diz, no Salmo 119, como pode o um jovem manter pura a sua conduta, o seu caminho? Eu acredito que quando Davi fala isso, ele menciona a palavra jovem, porque, obviamente todos nós aqui somos jovens, dependente da sua idade, essa igreja para todas as idades, talvez você se sinta mais jovem do que nunca, mas quando Davi refere-se a jovem, é porque eu acredito que na juventude, as maiores oportunidades para fazer hashtag cagado, desculpa a palavra, é quando você é jovem, você já não tem muita maturidade, e aparece uma coisa aqui, aparece outra oportunidade aqui, outro convite aqui, e Davi está dizendo, poderá o jovem manter puro o seu caminho, a sua vida, e ele mesmo responde, ele diz, vivendo de acordo com a Tua Palavra, Deus, porque quando eu vivo a minha vida, de acordo com a Palavra de Deus, a minha conduta, o meu caminho é puro, Davi, ele continua dizendo, no verso 10, Salmo 119, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu desvie dos Teus mandamentos, o meu objetivo, o meu desafio, não é em me manter, tentando não fazer o que é errado, o meu desafio é buscar apenas a Deus, e como Davi falou, Deus vai me guardar de, me feri os mandamentos de Deus, ele diz, guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti, algumas coisas, na minha vida antigamente, não eram tão claras, algumas coisas não eram tão claras, tinha coisas que eu olhava, antigamente eu pensava, qual é a diferença do camarada que serve a Deus, o que não serve, qual é a diferença aquele cara que está fazendo o que é certo, e aquilo que está fazendo o que é errado, eu vi muitas pessoas, eu cresci num um ciclo de vários amigos, muitos da igreja, muitos não da igreja, e uma das perguntas que eu sempre ficava imaginando, qual é a diferença, de quem está caminhando com Deus, e quem não está? Hoje se passaram muitos anos, e o simples fato, que eu posso falar para você, existe muita diferença, de quem decidiu, se manter nos caminhos do Senhor, existe muita diferença, entre a vida cara, daquele camarada que diz, Jesus, eu vou te seguir e eu vou te honrar com as minhas escolhas, eu vou fazer o que é certo, mesmo quando algo está tentando me puxar, e o mundo está tentando me puxar, para aquilo que, que muitas vezes eu nem, nem queria, essa é a lição que o filho pródigo dá para nós, em Lucas capítulo 15, você lembra? Qual é a lição do filho pródigo? A lição do filho pródigo é simplesmente uma, um filho que está na casa do pai, é um símbolo do relacionamento que aquele camarada tinha com Deus, e ele decide sair da casa do pai para o mundo, quando eu falo do mundo, nós estamos falando de uma cultura, de uma maneira pecaminosa de viver, ele decide sair daquele lugar, você lembra ao lugar onde ele se encontra, ele chega o um momento que ele está desejando comer comida dos porcos, e não estão dando para ele, porque o simples fato é, que a gente viveu uma vida longe de Deus, a gente sempre vai chegar, a um lugar de miséria espiritual, aquele jovenzinho que tinha tudo na casa de, do pai, ele se encontra agora, essa é a lição, quando eu coloco a minha vida no mundo, o mundo não tem nada para me oferecer, acima de decepções e um coração quebrado, a maior enfermidade, a maior pandemia, Desse mundo se chama o pecado. Você veja, coronavírus, a taxa de letalidade, ou seja, pessoas que contraem o coronavírus e morrem, a taxa é de 0,5 a 1%. Todo mundo, pessoas que contraíram o coronavírus e morreram, a taxa de letalidade é 0,5 a 1%. O mundo parou por causa do coronavírus. A gente parou, cara as pessoas se precaveram, se trancaram em casa, pararam o que estavam fazendo, simplesmente com é o objetivo do quê? De se cuidar, porque a taxa de letalidade é 0,5 a 1%, deixa eu me falar algo para você, aqui nessa noite, a taxa de letalidade do pecado é 100%, o salário do pecado, a Bíblia fala, é a morte, o pecado cara, leva a gente para o inferno, o pecado nos rouba, o pecado nos rouba da vida abundante que Deus tem para nós, destrói sonhos, destrói nossa identidade. O pecado deixa a gente feio por dentro e por fora. Eu tenho uma teoria comigo, quem peca muito fica até mais feio por fora. Parece que o diabo põe fogo e apaga no tamanco. Tempo eu uma pessoa que tinha é desviado do caminho de Deus, eu falei, rapaz, o que aconteceu? O diabo pôs fogo apagou com os cabelos foi isso que Davi falou no Salmo 32, quando eu pequei contra Deus, os meus ossos secaram, porque se eu, tenho a vida de Cristo em mim, existe a alegria em mim, existe a força de Deus em mim, a maior enfermidade desse mundo, se chama o pecado, porque o pecado leva para o inferno, Mateus eu não acredito no inferno, cuidado, pode você chegar lá, e o anjo dizer, ó, Entra no elevador e aperta o subsolo. Não, não, mas eu no subsolo não. Você chega lá, está o chifrudão te esperando aqui. Você diz, Eu não tenho eu não, tenho fé, não acredito em você. Ele falou, você Não precisa ter fé para entrar aqui. Fé no céu, fé na concorrência. Aqui não precisa. Você sabia que Jesus falou quando ele estava aqui na terra mais sobre o inferno do que sobre o céu? O pecado tenta roubar a gente de Deus a nossa carta, que é para a glória de Deus, Davi no Salmo 139, ele falava, todos os dias, da minha vida, foram escritas no teu livro Deus, quando nenhum deles existia, o inimigo tenta roubar a nossa vida, a nossa carta, as lindas coisas, que Deus escreveu ao nosso respeito, quando eu descubro, que Deus, ele tem bons pensamentos para a nossa vida, o mundo, ele tenta só tentar frustrar a nossa vida, endereçar o nosso coração nas coisas desse mundo é, é um grande erro, eu vi muitas pessoas, cara, caminhando na fé e se desvendo dos caminhos do Senhor e o mundo apenas iludiu e os machucou, eu jamais devo endereçar a minha vida nesse mundo. A terceira coisa, não perca a consciência do seu propósito, da sua vocação, a sua carta depende disso esse é o conteúdo da sua carta, a sua consciência do seu propósito e da sua vocação, eu acredito que uma das coisas mais tristes que pode acontecer com uma pessoa, ela perdeu o propósito da sua existência, você sabe, a maioria das pessoas apenas sobrevivem, não de verdade vivem, no propósito para o qual Deus te criou deixe-me declarar para você, você não está vivo apenas para sobreviver, você não vai acordar amanhã apenas para mais um dia, você vai acordar para cumprir os planos e propósitos que Deus tem para a sua vida, foi o melhor exemplo, o qual Deus falou comigo até hoje sobre isso, eu já contei para você, eu havia comprado um tênis, fora do país, porque era mais barato, que era muito caro, era um tênis para correr, porque tinha muito impacto no joelho, então falaram para mim, você precisa um tênis, certo para correr cara, porque senão seus velhos vão se machucar, já já, eu comprei o tênis, quando eu cheguei, num lugar, estava conversando com um rapaz, ele falou para mim que ele corria, ele tinha o hábito de correr todas as manhãs, eu falei parabéns, há quanto tempo você corre, ele é mais de 10 anos, eu falei você nunca falha, só quando chove, eu nossa, se eu fosse assim na academia, na segunda-feira, e Deus falou para mim, o meu coração, Matheus, sabe esse tênisinho que você comprou aí? Dá para ele, eu falei, essas vozes do inimigo é fogo, capeta fala, né? A gente falou, ah, Deu o tênis de presente para ele, passou um mês, eu perguntei para ele, ei cara, gostou do tênis, está usando? Ele falou, oh, Matheus, vou ser sincero contigo, o tênis é top, cara, mas eu não estou correndo com ele, eu falei, como que não, Jaguar? Te dei o tênis, cara, não gostou? Ele falou, o tênis é tão bom, que eu estou usando para sair, e eu falei, pois agora o tênis é teu, né? já foi, falei te falei Deus, tu dá asas para quem não sabe voar, quem disse, e naquele dia Deus falou comigo uma coisa, que eu nunca mais me esqueci, Mateus, tem pessoa usando a vida dela, para outro propósito que não deveria, aquele tênis cara, o propósito era correr, ele pode ser usado para outra coisa, pode? não tem, não tem valor cara, não cumpre o um propósito aquilo para o qual aquele tênis foi criado era para correr ele não está correndo, deixa-me falar, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa querida, é ela tem um propósito em Deus, um designo. e deixa-me declarar para você que nessa noite não existe ninguém nesse auditório que Deus não tem grandes sonhos e propósitos para você, não existe ninguém nesse auditório que Deus não planejou a sua vida a cada detalhe mas quando eu perco a vocação do meu chamado, porque eu estou vivo, isso é o conteúdo da minha carta, porque eu existo. Esse é o momento que muitos começam a fazer coisas por obrigação. Eu vou à igreja porque eu preciso apenas ir, eu vou servir num ministério e eu preciso, estou na escala, então eu preciso cumprir. Deixa eu falar algo para você. Nunca troque a sua paixão pela obrigação. A cada dia que você acorda é uma oportunidade para a sua carta, para o que você está nesse mundo, manifestar a glória de Deus, seja naquilo que Deus te chamou para fazer, talvez Deus te chamou como um médico, talvez como um advogado, talvez como um pedreiro, talvez como um vendedor de cachorro quente, talvez como um pastor, mas seja o que você fizer a sua vida é uma carta viva, não escrita por tinta de, de homens, mas escrita pelo Espírito Santo para manifestar a glória de Deus nesse mundo, a consciência do chamado e da vocação, o porquê eu estou vivo, o porquê eu existo, isso é a coisa mais poderosa sobre nós, se eu quero que a minha carta cumpra o um propósito, eu preciso endereçar ela de tal maneira que eu não perca, não perca o lugar onde ela precisa chegar. O propósito de Deus na nossa vida, ele começa a se tornar ameaçado quando a gente deixa aquilo que deveria fazer em Deus, o nosso coração está em Deus. E a gente às vezes passa a se envolver, cara, com mais coisas dessa vida do que com as coisas de Deus. Cara, a gente começa a ganhar um pouquinho de dinheiro a mais. Você já viu que o dinheiro tenta entrar mais no nosso coração, cara? É sempre assim, cara. Eu ganhei um pouquinho mais esse mês, e o mês que vem parece que eu quero entrar mais naquilo, cara. Eu começo a crescer um pouquinho mais, e a minha tendência é se tornar mais ocupado e esquecer mais as pessoas que são mais importantes. A propósito, pessoas são mais importantes que coisas. Nessa vida, por que, que muitas vezes nós valorizamos mais coisas do que pessoas? a igreja começa a crescer um pouquinho mais, e aquele valor que dava para uma pessoa, quando a igreja era tão pequenininha, parece já não ter tanto valor, porque já é tanta gente, não cara, a gente não pode perder o propósito e a vocação, o nosso propósito é amar pessoas, é amar a Deus, é endereçar nossos dias, não perder o nosso propósito a nossa vocação, essa semana me ligou um corretor de imóveis, ele falou, Mateus, eu posso conversar com o Senhor, eu falei, olha rapaz, eu sou um piano, mas se tu quiser me chamar de Senhor, ele foi até o meu escritório, quando ele chegou lá, ele falou assim, eu, eu ouço muito falar a respeito da sua igreja, eu quero vender um terreno para a sua igreja, eu falei, ouvir do ar? Ele falou, Não venderam, então vamos lá, ele falou, Mateus, eu tenho o um terreno perfeito para vocês construírem uma igreja, ele falou um lugar lá, que era um antigo kart alguma coisa assim da cidade. 13 mil metros quadrados. Ele começou a me mostrar as fotos, as coisas, eu falei, uau, é perfeito mesmo. Ele falou, vamos negociar? Eu, pois agora. Eu falei, quanto você quer no terreno? Ele falou para mim assim, 4 milhões e meio. E eu, coitado. Por fora eu tô sério, mas por dentro eu tô me matando de riso. 4 milhões. Meu Deus, eu estou vendendo almoço para comprar janta. Gente, essa igreja é só pelo poder do Espírito Santo, mano. E ele falou, você acha que tem condição de comprar? Eu falei, ó oh, rapaz, você crê em um milagre? Você quer que Deus aparece no céu com dinheiro, malas de dinheiro? Eu falei, assim, tem. Ele falou, quanto você pode dar? Eu falei, não posso dar. Quanto tanto você precisa para pagar? Eu falei, Anos. Ele falou muitos, não pode ser meses. Eu falei anos e muitos. e deu sair dali. Eu falei, cara, desculpe falar para você. Talvez a nossa igreja é muito grande, a nossa igreja é muito recente. Eu falei para ele, nós vamos, nós vamos chegar a um lugar. Quem crê aqui, gente? Vamos ter lugar... tantos recursos, cara. Eu nunca tive medo de pisar, cara, em lugares, principalmente desafios financeiros, porque eu sempre falei que o recurso financeiro segue a visão sempre que nós demos todos os passos nessa igreja, nunca te dinheiro para nada, a gente pisou e Deus supriu, eu fiquei pensando assim, Deus, pois é, a gente é hashtag nos coitados, 4 milhões e meio, eu falei, meu Jesus amado, e só o terreiro, imagina construir, eu falei, Jesus, e até por um ponto, a gente, eu fiquei começando a me sentir um pouquinho, ah oh, rapaz do céu, quer saber, nós estamos coitado mesmo, daqui a pouco Deus falou para mim assim, Mateus, não se preocupe, eu não chamei você, para construir prédios, eu chamei para você, para construir pessoas, Amém. querido, eu sei qual que é o propósito, eu sei qual que é a vocação, eu sei porque, que a gente existe como igreja, a propósito, está nesse telão, existimos para alcançar, nosso mundo com o amor de Jesus, nós não podemos perder de vista o propósito para o que você vai acordar amanhã, cara. Deixe-me falar para você, Deus me chamou para ser um pastor, essa é a maior honra da minha vida. Talvez alguns aqui Deus chamará para você ser um pastor, uma pastora, talvez outros não. Talvez Deus vai fazer você no lugar onde você está, você manifestar o reino de Deus. Mas apenas seja aquilo que Deus te chamou para manifestar seja uma carta viva que manifesta através das linhas aqui do, da escrita da sua carta o amor de Deus se você foi chamado para vender o cachorro quente, faça o melhor cachorro quente da cidade e venda com tanto amor escreva um bilhetinho de Deus para as pessoas, proclame Jesus, seja onde você estiver, mas não perca a vocação do seu propósito porque você está vivo A gente não pode perder isso, senão a nossa carta pode ter um conteúdo tão poderoso, mas, mas pode ser que ela não, não cumpra o seu propósito. Quando eu havia terminado minha universidade, eu sempre conto, é um milagre, mas eu me formei. Ninguém acredita, mas eu sou engenheiro. Engenheiro de Jesus, eu acho. Eu estava um daqueles dias assim, cara. Sabe aquele dia que você está esquisito? Alguém já teve um dia esquisito? Não, não por por fora, por fora você já é esquisito. Por dentro, você sabe o que eu estou falando? Você está esquisito, cara. Você parece nós não está certo, não está bom. Você sabe por que, que eu estou vivo? Você Está assim, cara. Todo mundo tem seus dias. Jesus falou respeito do dia mal, hashtag. Eu recordo gente que eu estava tão esquisito que eu comecei a botar em dúvida, cara, a consciência do meu propósito, da minha vocação em Deus. Eu sabia para aquilo que Deus tinha me chamado, aí eu recebi um, um convite para ir lá para o Rio Grande do Sul, fazer um, um curso, na área da engenharia. Eu fiquei uma semana lá, aí de repente abriu uma, uma, uma porta de trabalho lá, e eu estava lá, e isso é comigo, com você, Deus vai fazer da maneira qual está no coração dele. Mas quando eu estava lá, a gente eu estava apenas me acostumando com aquilo ali e Deus falou para mim, você sabe que esse não é o seu chamado, você sabe que essa não é a vocação do seu propósito, não, não, está bom aqui, está bom aqui, eu gostei de ficar aqui, Mateus, não perca a vocação do seu chamado, e do seu propósito, eu voltei embora cara, e eu falei Jesus, eu não quero sobreviver nesse mundo. Eu quero que todos os dias a minha vida seja uma carta que, que proclama aquilo que o Senhor escreveu para mim. Deixe-me pregar para muitos hoje aqui. Tem pessoas aqui, querido, que você não imagina o tamanho do destino que Deus tem para você. O que eu prometo para você é que ninguém está aqui. Deus escreveu coisas ruins a seu respeito. Foi isso que Davi falou: Salmo 139. Todos os meus dias foram escritos. e esse é o momento que eu descubro, que se existem coisas, se existe uma carta, apontando para um destino, para um alvo, a minha vida é essa carta, eu quero viver, aquilo que Jesus escreveu, a respeito da minha vida, minha última coisa, que eu quero falar contigo, até onde a sua carta vai, é opção sua, é opção sua, porque se Deus escreveu tantas coisas maravilhosas ao seu respeito, eu descubro que a nossa vida é como um arco e flecha nas mãos de Deus, se você já, já, já viu um arco e flecha, aquela flecha ela é colocada no arco, e quanto mais você a estica, maior poder aquela flecha tem de mais longe, a nossa vida é assim, quanto mais você deixa Deus te esticar, quanto mais você deixa Deus trabalhar em você, quanto mais você deixa Deus moldar a sua vida, quanto mais você deixa Deus te programar para o alvo, mais longe a sua vida, a sua carteira, esse é o momento que eu descubro que quando nós abrimos a nossa vida para deixar Deus trabalhar em nós, o seu passado você não tem mais poder sobre ele, deixa eu me falar, o que passou, passou, o seu passado já se foi, o seu futuro, você não pode fazer nada em relação ao seu futuro, o seu futuro pertence apenas a Deus, o simples fato que eu e você estamos respirando agora, mas nós não sabemos qual será o último fôlego, o último suspiro, que eu darei na minha vida, isso está apenas nas mãos de Deus, o futuro pertence apenas a, a Deus, mas existe uma coisa que está na minha e na sua mão agora mesmo, que é o nosso presente, é as nossas escolhas, é o que a gente fará com a nossa vida, hoje, hoje, o que a carta da minha vida, vai representar, isso apenas me faz lembrar, a respeito de até onde a minha carta vai, tem a ver com a minha decisão, quando Jesus está caminhando sobre as águas, e eu amo o fato que, que Deus nos, nos chamou para viver uma vida comum igreja, Deus nos chamou para viver uma vida extraordinária, quem crê diz amém aqui onde você está, vida comum cara, hashtag não é com a gente, a gente foi chamado para viver coisas grandes, coisas maiores que a gente mesmo, eu amo a declaração de visão da nossa igreja, sua vida pode significar algo tão grande, que nem você jamais imaginou, Jesus está caminhando sobre as águas, os discípulos estão no barco, existe uma grande tempestade ali naquele lugar, e Jesus ele fala para os seus discípulos, quem quer caminhar sobre as águas, sai do barco e vem, e vem, Mateus, você sabe que pessoas não conseguem firmar pé sobre as águas, Jesus, você sabe que, num barco já é difícil viver na tempestade, a gente está a ponto de morrer, quem quer sair do barco, é muito possível que vai morrer de vez, dos doze discípulos de Jesus, apenas um, decide sair do barco, apenas um decide dizer, a minha carta vai mais longe, a minha vida vai mais longe, a minha vida não vai ficar no comum, a minha vida não vai ficar no corriqueiro, eu vou viver o extraordinário de Deus para a minha vida, eu vou viver o sobrenatural, Pedro sai das águas, sai do barco e anda sobre as águas, Pedro caminhando naquele lugar, os outros discípulos ficam no barco, um grande problema, porque às vezes a gente quer viver o extraordinário. Mas a gente não quer sair da mesmice do barco, cara. A gente não quer sair do conforto do barco. Jesus está dizendo, saia do barco. Aquilo que impede a gente de crescer, muitas vezes. Aquilo que a gente está segurando. A gente resiste em entregar para Deus. Pedro, saia do barco. Ah não, Jesus. Eu não vou soltar esse barco vou, não vou porque se eu soltar esse barco, o que, que vai acontecer? Novamente, muitas vezes aquilo que nos impede de crescer, é aquilo que a gente resiste em abrir mão para Deus, no momento que Pedro decide sair do barco, ele começa a caminhar sobre as águas, porque até onde a carta da sua vida vai, tem a ver com a sua decisão de dizer, Deus no meu presente eu vou responder a ti, eu quero encerrar falando isso, nós vamos orar, ele sabe o que eu acredito? Que nós não precisamos mais de informação, nós precisamos de revelação, nós não precisamos mais de um mandamento, a gente precisa na verdade de quebrantamento, quando a gente entende aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e nós dizemos, Deus, a minha vida é para ser essa carta viva, eu quero declarar sobre nós, Igreja Revoltante. Church, nós somos uma carta viva na nossa cidade de Lages. Nós somos uma carta viva onde as pessoas que estão com depressão, elas leem numa carta que alguém antes estava em depressão e entrou nesse lugar e encontrou Jesus e a vida dela foi transformada. A nossa carta é que pessoas que estavam com o casamento destruído e você encontrou Jesus na sua vida, ele deixou Jesus te mudar, te transformar, te quebrantar e o seu casamento restaurou, agora a sua vida é uma carta de restauração para outros, a nossa vida é uma carta de pessoas, de jovens, cara, deixa eu falar com você que é jovem, de jovens, cara, que viviam na ilusão desse mundo, mano, tentando se completar, a água que esse mundo dá, o qual Jesus fala para a mulher samaritana em João capítulo 4 se você beber dessa água cara, você vai ter sede de novo se você beber da água que o mundo dá para você, hoje você pode até matar a sua sede hoje à noite, mas amanhã de manhã, isso vai se tornar mais seco ainda, você vai ter mais sede ainda mas Jesus ele fala, se tu beber da água que eu te der, nunca mais você tornará a ter sede essa cidade vai vir cartas vivas de pessoas que dizem: minha sede foi matada com Jesus Cristo nós somos uma carta viva, eu apenas quero profetizar sobre nós aqui nessa noite igreja, essa carta está sendo escrita por, escrita por Deus, o quanto longe nós vamos é uma decisão nossa, eu já estou falando no plural e não apenas no singular sobre você, porque eu creio que juntos nós somos uma igreja, para impactar a nossa cidade, eu quero que a minha carta chegue ao destino, porque uma carta só chega ao seu destino, quando ela cumpre o seu propósito, eu creio que, que nessa noite irmãos, cada um de nós queremos cumprir o nosso propósito, você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Jesus, Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Quantos aqui querem se tornar uma carta viva de Jesus? Ei! Veja seus olhos onde você está. Aí onde você está? Se você puder, apenas abrir suas mãos como um sinal de coração aberto. A gente abre as mãos como um sinal de coração aberto. sinto que agora mesmo o Espírito Santo está soprando nesse lugar a presença de Deus é real nesse lugar e agora mesmo o Espírito Santo está falando em muitos corações hoje aqui existe alguns aqui que Deus está chamando você para um relacionamento de intimidade com Ele você endereçar os seus dias na presença de Jesus, Deus está chamando você para perto Existem uns aqui que Deus está dizendo hoje... Filho, filha... Não, não coloque teu coração na ilusão desse mundo... Porque o mundo vai passar e vai te machucar... É como aquele anzol que vai fisgar o peixe... Tem pessoas aqui que você está fugindo do chamado de Deus... Tu sabe, cara... De coisas grandes que Deus quer fazer através da sua vida... Por favor, não perca o teu chamado... Não perca a sua vida... O dia que você olhar nos olhos de Jesus... Apenas uma coisa vai contar é o quanto você o amou e o quanto você foi obediente ao seu chamado existe alguns aqui nessa noite que eu sinto no seu coração pelo poder do Espírito Santo brotando um fogo hoje brotando, brotando um fogo de paixão você diz, eu quero que a minha carta vá longe, eu quero que a minha vida tenha um significado que ela cumpra o propósito para o qual Deus me chamou Santo Espírito eu oro agora, que o Senhor flua aqui nesse lugar, cada pessoa ao redor desse auditório, nós sabemos que o teu Espírito Santo agora está nos envolvendo, está nos tocando, Deus é minha oração que nesse momento o Senhor nos faça cartas vivas, não escritas com tinta humana, mas cartas escritas pelo próprio Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas do nosso coração… Hoje eu sinto o Senhor nos chamando a algo maior. Eu sinto o Senhor nos chamando a ser essas cartas que o mundo vai ler. Que as pessoas verão Jesus através de nós. se você sente hoje Jesus chamando você e você diz, eu quero que a minha carta, que a minha vida, cumpra o lugar para o qual Deus me chamou, eu quero chegar ao meu destino, cumprir o meu propósito, aonde você está, dá um pulo da sua cadeira e fica de pé comigo, nós vamos orar e declarar isso nessa noite, levante uma das suas mãos bem alto para Jesus… Deus, nós queremos Te agradecer, Pai, pela Tua presença. Queremos Te agradecer, Deus, nesse momento, Jesus, porque Tu estás aqui nesse lugar. Pai, eu oro agora que cada coração se abra para Ti. Que cada vida... Pai, eu oro pelo, pelo fogo do Teu Espírito Santo. Revele Espírito Santo Jesus aqui nessa noite. Revele Espírito Santo Jesus em cada coração. Nós oramos, Pai, agora. Em Teu nome. Em Teu nome que o Senhor está te liberando agora. O teu amor, o teu fogo em cada coração. Aqueles que querem te buscar, aqueles que têm o um desejo de te encontrar. Tua palavra fala: buscar-meis e me achareis. Revele Jesus aqui nessa noite. Espírito Santo, coloque fogo de amor hoje nos corações.